0: Ej, Kuba, Kuba, czy to kibice Lecha cieszący się z przypieczętowania wicemistrzostwa Poznania?
1: Nie, to wściekli kibice Manchesteru United protestujący przed bitwą o Anglię.
0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogu w Okno. Za nami pierwsze mecze półfinałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Kibice nie mogli narzekać na brak okazji strzeleckich, a także bramek. Timo Werner klasycznie zmarnował stuprocentową okazję, Karim Benzema typowo dla siebie wziął odpowiedzialność za całą drużynę Realu, a Kevin De Bruyne oraz Marquinhos pokazali jak powinien wyglądać prawdziwy lider drużyny. W ten weekend miał się odbyć również mecz, na który wszyscy czekali. Bitwa o Anglię pomiędzy Manchesterem United i Liverpoolem. Widowisko nie rozpoczęło się jednak ze względu na wtargnięcie kibiców, którzy domagali się zmian właściciela. Co ciekawe, podobnie dzieje się w północnym Londynie, gdzie Daniel Egg, właściciel Spotify, wyraził chęć zakupu Arsenalu. Czy dojdzie do tych zmian? Czy mamy czego się obawiać? Panie Jakubie. No to
1: może zacznijmy od niedzielnego meczu pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem United, który ostatecznie się nie odbył. A wielka szkoda, bo był to mecz, na który myślę, że wszyscy bardzo czekaliśmy. No ale kibice, protesty kibiców nie pozwoliły, żeby to spotkanie się rozpoczęło. Protesty kibiców dookoła stadionu, kibiców, którzy również wtargnęli na murawę, także tutaj naprawdę mieliśmy do czynienia z dość dużym naruszeniem przed startem tego, tego spotkania. Służby porządkowe nie były w stanie zapanować nad tą sytuacją, w związku z czym decyzję o rozpoczęciu meczu chwilowo zawieszono, a później mecz Przełożono. Na moment nagrywania tego podcastu nie wiemy niestety na kiedy ten mecz został przełożony, natomiast podejrzewam, że raczej nie odbędzie się on w najbliższym czasie ze względu na puchary europejskie, w których nadal jeszcze występuje Manchester United, tylko pewnie po której z kolejek będziemy mieli taką podwójną kolejkę i wtedy to spotkanie zostanie
0: rozegrane. No ale dobrze, przejdźmy do esencji tego problemu, Wiktorze. Glazer, Glazer out. out. Dokładnie tak. Glazer Out powiedziany w tym samym czasie. I nie tylko przez nas, tylko przez kibiców, którzy znaleźli się na stadionie. Bardzo ładna jest grafika, która pokazuje jak duży skład na mecz z Liverpoolem <grym> miał zespół z Manchesteru United, gdzie obok normalnych 11 zawodników widać także po prostu protestujących. Do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że właściciele Manchesteru United doprowadzili do sytuacji, w której kibice domagają się zmiany na stanowisku właściciela. Rodzina Glazerów od lat nie ukrywa tego, że Manchester United to dla nich Biznes. Jakby nic innego, tylko zabezpieczenie finansowe, biznes. Typowe amerykańskie podejście. Dokładnie tak, dokładnie tak. Podobnie dzieje się również w Arsenalu, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o Manchester United, to zespół po podejściu ze swojego stanowiska Sir Alexa Fergusona coraz niżej, coraz niżej podupadał. Nagle Gunnar Solskier, no nie bójmy się tego stwierdzić, wzniósł tę drużynę na wyższy poziom który i tak nie gwarantuje mistrzostwa kraju. Po ostatniej wygranej z Romą 6-2 do 2, wydawało się, że kibice raczej będą zadowoleni po wszystkich ekscesach związanych z Superligą, ale okazuje się, że ich gniew jest bardzo, ale to bardzo... Potężny. Potężny, zapowiadający zmiany. No właśnie, tylko pytanie, czy do tych zmian
1: dojdzie. I po pierwsze pytanie jest takie, czy te protesty faktycznie będą miały jakikolwiek wpływ na rodzinę Glazerów i ich decyzję, bo szczerze mówiąc na ten moment wątpię. Co innego, gdyby była taka sytuacja, o której dywagowali wczoraj dziennikarze Kanal Plus Sport, kiedy oczekiwaliśmy na start tego spotkania, którego się zresztą w końcu nie doczekaliśmy. A mianowicie, że jeżeli te protesty powtarzałyby się co tydzień przed każdym meczem, no to na pewno to by już jakąś reakcję wymusiło na właścicielach Manchester United. Tylko pytanie brzmi, czy oni chcą faktycznie się tego klubu pozbywać. Ten gniew kibiców, on jest bardzo uzasadniony i on od wielu lat się ciągnie i tutaj przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że Manchester United był wcześniej klubem, który raczej nie brał żadnych pożyczek, był klubem, który był bardzo stabilny finansowo, od kiedy weszła rodzina Glazerów do gry, no to tutaj pojawiły się różne pożyczki, długi, to zadłużenie urosło wręcz do kolosalnych jakichś wartości. Obecnie to jest jakoś po 600 milionów euro, także to jest naprawdę pokaźna kwota. Transfery, jeżeli są dokonywane, to zazwyczaj są dokonywane za bardzo duże pieniądze i no nie ma tych transferów zbyt dużo i też kibice na to zwracają uwagę, że gdy rywal z Zamiedzy, czyli Manchester City zbroi się tak naprawdę co sezon i zwiększa swój poziom pod względem sportowym bardzo regularnie, tak Manchester United stoi trochę w miejscu. I tak samo zresztą obiekt Old Trafford stoi trochę w miejscu, bo tam Naprawdę ta baza treningowa, ona jest dosyć mocno zaniedbana. Glazerowie bardzo, bardzo skupili się na marketingu, na promocji, na reklamach, na wszystkim innym. Natomiast no, pod względem sportowym raczej, te, właśnie ten aspekt sportowy najważniejszy chyba,
0: on dla nich nie jest najistotniejszą kwestią. Ja bym zwrócił uwagę na... Młodzież, młodzież, którą Manchester United ma zdecydowanie o większej jakości niż Manchester City. W składzie Manchester United widzimy Masona Greenwooda, Marcusa Rashforda I tak samo Dean Henderson jest również wychowankiem Czerwonych Diabłów. I pytanie, czy tutaj nie ma problemu, ponieważ na przełomie lat mieliśmy bardzo wysoką jakość wychowanków, którzy moim zdaniem nie zostali tak spożytkowani, jak powinni, ponieważ w miejsce na przykład Scotta McTominay'a pojawia się... Trzech kupionych, nie wiadomo po co, zawodników. Mówimy tutaj na przykład o Donnym van de Beeku, który nie spełnia swojej funkcji, jaką pełnił w Ajaxie Amsterdam, ze względu na to, że po prostu nie ma miejsca. Po prostu. Możemy też powiedzieć o linii obrony, w której no, chyba takim hitem to był Marcos Rojo, gdzie pieniądze rzędu 20-30 milionów zostały wydane na zawodnika, który praktycznie zagrał jeden dobry sezon. A to jeszcze, przy, przy, to, to jeszcze był sezon, kiedy, kiedy te ceny za zawodników nie były jeszcze aż tak bardzo wygórowane. Tak, tak. on został zakupiony przez Luisa Van Hala po udanych mistrzostwach świata dla Argentyny. No ale to też był, też był przecież Angel Di
1: Maria, tak? Jeden z większych takich niewypałów. Oj, tak, na, jeden, na sezon. jeden sezon. tak naprawdę piłkarz za 75-80 milionów euro to jest naprawdę bardzo dużo i, i raczej nie spełnił. A Alexis Sanchez? No Alexis Sanchez to też jest taki kwiatek yy, z Arsenalu. Najpiękniej grał na fortepianie, tak? Tak, no właśnie to jest pytanie, co się stało. Tutaj cały czas zahaczamy o ten temat też Arsenalu. Jak to się stało, że tak świetni piłkarze jak Mesut Ezil i Alexis Sanchez tak bardzo się stoczyli w swojej karierze później. Tak. No ale nie, no ta, ta, ta tygodniówka, ta tygodniówka dla Sancheza zaproponowana przez Manchester United to był jakiś kosmos i no bardzo myślę odpowiedzialne ze strony United. Zważywszy, żeby... że już był bardzo blisko 30
0: roku życia, co też nie jest dobrym wiekiem dla skrzydłowego. Ja bym jeszcze na chwilę przeniósł się do Włoch, gdzie Inter zdobył mistrzostwo w tym tygodniu i zwrócił uwagę na Lukaku, Darmiana oraz na Ashley Younga, czyli trzech zawodników, którzy grali wcześniej w Manchesterze United i którzy tam nie spełniali oczekiwań, a nagle przenoszą się do Włoch, gdzie są w stanie pokonać Juventus Turin. Więc... To właśnie jest pytanie, czy, czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia
1: charakterystyki zawodników, że lepiej odnajdują się na przykład w Lidze Włoskiej? Jest to możliwe, bo ja pamiętam, że Ashley Young, kiedy przeszedł do Włoch, to naprawdę był rewelacją i, i wszyscy się łapali za głowę, jakim cudem Ashley Young jest w stanie tak, na tak wysokim poziomie grać w Serie A. Ale właśnie druga kwestia jest taka i to pytanie, które możemy sobie jasno zadać, czy to nie jest trochę też tak, że te nietrafione decyzje co do szkoleniowców, którzy przejmują Manchester United po Alexie Fergusonie nie doprowadziły do tego, że wiele piłkarzy z potencjałem nie mogło rozwinąć skrzydeł, no bo tutaj mieliśmy Davida Moisa, który bardzo, bardzo... Borykał się można powiedzieć z tym klubem i z perspektywy czasu wcale nie była to chyba najgorsza przygoda, patrząc na to co potem się tam działo, gdzie przyszedł Louis Van Gaal, przez moment było dobrze, potem znowu nie było dobrze, potem był Jose Mourinho, który kompletnie ten, tą swoją taktyką no, nie wpasował się raczej w gusta ani kibiców, ani, ani też wyników dobrych jakich nie osiągał, także... Ten, to United dopiero teraz za Solskiera zaczyna odbudowywać jakiś swój wysoki poziom sportowy i, i te wszystkie pieniądze, które no powiedzmy sobie szczerze było ich dużo, natomiast nie na ilość zawodników, a bardziej po prostu na pojedyncze takie jednostki wydawane lekką ręką, że dopiero teraz to się jakoś zaczyna spłacać, gdzie jest szansa na wygranie tej Ligi Europy, gdzie jest szansa, żeby spokojnie na tym drugim miejscu dowieść Premier League, no ale to całe właśnie zamieszanie z Super Ligą gdzie Ed Woodward w ogóle chyba wiedząc, co się święć, od razu złożył rezygnację po całym tym niewypale powstania tego projektu. Myślę, że ta Superliga swoje zrobiła tak? I, i, i to jest podstawowy taki zapalnik, dlatego że kibice mają już dość. Czytałem też o takich ruchach, że kibice sami chcą na przykład odkupić udziały w klubie.
0: To byłby hit na miarę Wisły Kraków. No nie wspominaj, błagam, błagam.
1: Właśnie, właśnie tego się trochę obawiam, że tutaj mogłoby coś takiego zajść, bo też ładnie się czyta na ten temat jakieś różne rzeczy, natomiast nie mamy w pełni nigdy świadomości, kto stoi za takim przejęciem. No właśnie sytuacja Wisły-Kraków to jest taki piękny przykład. Jak długo można nie wiedzieć nic na temat ludzi, którzy kręcą się dookoła klubu? Także, ale nie, nie rozmawiamy dzisiaj o Wiśle, rozmawiamy dzisiaj o Manchesterze United czy o Arsenalu. Jak myślisz, Wiktor, czy te
0: protesty naprawdę mogą coś teraz zmienić? perspektywy kibica, skłonny byłbym do stwierdzenia, że jak na razie nie, bo jeżeli to będzie jednorazowy występek, no to Trochę jest to jak z protestem w każdym obrębie państwowym, to znaczy jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o taksówkarzy, jeżeli to jest jednorazowe, to to nie przynosi skutków. Jeżeli jest to wielokrotne, jeżeli na przykład taka sytuacja pojawiałaby się też na innych stadionach, jeżeli właśnie zmierzam do Arsenalu, gdzie kibice potrafiliby wtargnąć na boisku. Nie mówię, że to jest dobre, bo to jest bardzo złe i nie, nie, nie ma co pochwalać aktu wandalizmu, no bo tak to trzeba nazwać. Ale jeżeli to nie będzie cykliczne, to nie będzie takich zmian. No Jestem kibicem Legii Warszawa, która miała problem z właścicielami, z Bogusławem Leśniodorskim, czy teraz z Dariuszem Joduskim. I wiem, że to jest bardzo trudno odwołać właściciela, bo nawet jeżeli by się chciało, to, to kibic tak naprawdę nie ma nic do gadania. Oni są właścicielami klubów i... Prawda jest taka, że albo się to dopinguje, albo nie. Można się zgadzać, albo nie. Ale kibice tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie mają aż tak dużego wpływu na właścicieli klubu. Niestety, ale są to finanse. I niestety, rzekłbym, że niestety.
1: Przede wszystkim są to finanse. Pytanie, czy to przejęcie Arsenalu, bo przejdźmy teraz na momencik do Londynu, czy to przejęcie będzie możliwe, bo patrząc na te finansowe wyniki właściciela Spotify Daniela Eka, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, te sprawozdania finansowe na temat tego, jakim majątkiem dysponuje obecnie Daniel Ek i ile ewentualnie kosztowałby go Arsenal, raczej nie napawają optymizmu, i raczej kibice na razie będą musieli obejść się smakiem, ale jest to ładna taka historia, jeżeli spojrzymy na aspekt kibicowski, tak, że Daniel Ek jest wielkim kibicem Arsenalu, jest człowiekiem bardzo przywiązanym do tego klubu, więc w momencie, gdyby przejmował go, można by było od niego oczekiwać, że nie będzie traktował tego zespołu jako jedynie maszynkę do zarabiania kasy, a mógłby faktycznie realnie wpłynąć na to, żeby ten poziom sportowy wrócił na właściwe tory, no bo jeżeli rozmawiamy o dwóch klubach, które Ucierpiały najbardziej na odejściu takich dwóch legend trenerskich, jak właśnie Sir Alex Ferguson czy Arsen Wenger. No to tutaj mamy Arsenal i Manchester United.
0: Zdecydowanie. To tak. są
1: dwa kluby, które największy taki regres chyba zaliczyły na przestrzeni ostatnich lat po odejściu wieloletnich trenerów, szkoleniowców, którzy byli legendami tych klubów. Więc to by była jakaś nadzieja, że może w Arsenalu może być jeszcze hmm. dobrze. Na razie nie mamy żadnych konkretnych informacji, niestety. To są tylko i wyłącznie pogłoski, chociaż z tego co możemy wyczytać Daniel Ek nie jest człowiekiem, który łatwo się poddaje, więc możemy mieć
0: nadzieję, że tutaj jeszcze jakieś negocjacje będą się odbywać. Miejmy nadzieję, bo się zapowiada bardzo ciekawe lato, coś mi się wydaje jeżeli chodzi o transfery, ale także zmiany na stanowiskach. Jeżeli już jesteśmy przy zespołach Manchesteru i Arsenalu, ja bym nawiązał pokrótce do Ligi Europy, ponieważ mieliśmy tam dwa mecze. Jeden odbył się w Hiszpanii, gdzie Villarreal pokonało 2-1 Arsenal. Po meczu, można powiedzieć, jednostronnym, ponieważ Arsenal trochę bił głową o ścianę, która tam się troszkę ukruszyła w końcówce, pozwalając Nikolasowi Pepe strzelić bramkę z rzutu karnego. Jeżeli chodzi o Manchester United, to tam była demolka. Demolka, 6 do 2. No absolutna demolka. No i tutaj tu, 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 w zasadzie akurat Ligę Europy
1: troszeczkę lepiej wytypowaliśmy, wydaje mi <śmiech> się, niż Ligę Mistrzów, bo tam <śmiech> nasze prognozy były trochę inne, chociaż no, wyniki się nawet tam zgadzały, ale, ale jakoś to, jak te mecze mają wyglądać, raczej się to tak nie sprawdziło do końca, jak sami przewidywaliśmy. Natomiast właśnie widzę Europy mieliśmy to szczęście, że, że, że było lepiej. Villarreal wygrał 2 do 1 z Arsenalem, dosyć podobne wyniki chyba stawialiśmy. Tak. Jednobramkowe lub dwubramkowe zwycięstwo w Villarreal, także tutaj to się sprawdziło. Pod koniec mogło być jeszcze gorąco i myślę, że ta bramka, która została strzelona przez Nikolasa Pepe, ona będzie bardzo cenna, kiedy, kiedy dojdzie do rewanżu pomiędzy dwiema ekipami i Arsenal jak najbardziej nadal jest w grze, tylko musi się wziąć w garść, bo już kolejny raz Arsenal zawodzi i to tak po całości, ale już nie będziemy się znęcać hmm. nad, nad kanonierami i mamy nadzieję, że ta dyspozycja, ona wróci, a może właśnie Daniel Ek Jakiś tutaj ruch wykonał, coś się tutaj może wydarzy, no ale przejdźmy faktycznie do tego meczu United z Romą. Pogrom no Bolało mnie, o czym mnie bolały od tego, jak to wyglądało, tak? Yy, przynajmniej, jeżeli chodzi o stronę Romy. Bo ja naprawdę miałem ogromną nadzieję na to, że Roma podejmie rękawicę. Ta pierwsza bramka Bruno Fernandesza w dziewiątej minucie, ona otworzyła wynik tego spotkania, a potem mieliśmy dwie bramki dla Romy. Karny, którego Lorenzo Pellegrini wykorzystał. Później Edim Dzeko, również po asyście Pellegriniego. I ja tutaj miałem w głowie, wow, kompletnie się tego nie spodziewałem. Roma podejmuje walkę, będzie to będzie bardzo zacięty mecz i będzie to dobrze wyglądało i wreszcie widzę Romę, która nie tak jak w dwóch meczu z Ajaxem trochę tak błądzi, błądzi i czeka na jakiś łód szczęścia, tylko Roma, która wzięła sprawę w swoje ręce, no ale potem przyszedł po tej dobrej pierwszej połowie Edinson Cavani, który można powiedzieć pozamiatał dwa razy w 48 minucie, później w 64 minucie, później znowu Bruno Fernandes z rzutu karnego na 5 do 2 w 75 minucie Paul Pogba strzela bramkę i na koniec jeszcze Mason Greenwood dopełnia tej Symfonii zniszczenia z Romy. Biednej Romy, która myślę, że chyba żegna się z Ligą Europy. No i możemy chyba jedną nogą już tutaj powiedzieć, że United jest. No nawet takim powiedziałbym, że półtorej nogi już United stoi w finale. Także no, no nie wiem, spodziewasz się jakiejś remontady?
0: Chociaż powiem Ci 4-0. No, jest to ciekawe. No. Roma nie ma nic do stracenia ze względu na to, że w lidze włoskiej no, wiedzieli się równie dobrze jak w ostatnim meczu z Manchesterem United. Sam ją przegrali 2 do 0. No i co tu dłużej mówić? Albo wszystko, albo nic. No. Albo mają Ligę Europy i rzucają wszystko. Manchester United jest do pokonania, trzeba dobrze zablokować i jest to do zrobienia.
1: No. A powinniśmy mieć jeszcze to na uwadze, że Roma jest zespołem, który te straty potrafi odrabiać i właśnie mecz z Barceloną był tego idealnym przykładem. Tak? Przegrana 1-4 w pierwszym spotkaniu, a później 3-0. I wyeliminowała w ćwierćfinale Barcelonę w 2018 roku.
0: Ja ci powiem tak. Jeżeli mam być szczery, to chciałbym, chciałbym naprawdę tutaj sensację zobaczyć. Serce mówi, da radę. Rozum mówi, no niestety nie. Nie w tej formie chyba. Ale też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w klubie z Rzymu. Ponieważ tam właściciele dość głośno mówią o tym, że Pablo Fonseca już żegna się z klubem. Nie wiem, czy dobrze jest mówić w mediach, będąc właścicielem, czy będąc w zarządzie, o swoim trenerze, że jest do odstrzału. Mieliśmy taką sytuację już w Napoli, gdzie były pogłoski o zwolnieniu Rino Gattuso i do momentu aż Rino Gattuso nie powiedział sorry, ale do końca sezonu ja jestem tym trenerem i proszę się ode mnie odczepić, do tego momentu nie było spokoju. W momencie jak trener mówi sorry, ale ja tu jestem zatrudniony po to, żeby coś zrobić, no to możemy mówić o jakimś trenerze, który ma po prostu, kolokwialnie mówiąc, kochones. A tutaj widać, że Paulo Fonseca również już pogodził się z tym, że odchodzi, że już trochę nie chce się, troszkę tak już, raczej szukanie alternatyw zatrudnienia. No, powtórzy się, miejmy nadzieję na dobry mecz. Zamknijmy w takim razie etap Ligi
1: Europy, ale muszę tradycyjnie zapytać cię o typy. Zacznijmy od meczu Arsenalu z Villareal. Mnie się chyba wydaje, że Arsenal to bierze. 1-0 dla Arsenalu. Nie. Ja
0: jestem, ja, ja, ja żółta łódź podwodna, więc y, dla mnie wygrana Real. Wygrana Real w Londynie? Tak. Wow. Chcę. Chcę wow. tego i wydaje mi się, że Unai Emery <grym> może mieć w tym bardzo duży udział, naprawdę bardzo duży udział. I nie ukrywam, liczę na to. Dobrze,
1: a drugi mecz w takim razie, mama kontra Manchester United. Ja stawiam tak mniej więcej jakieś może dzikie dwa do dwóch. Tak, że Roma będzie próbowała podjąć walkę, ale United to zgasi w
0: pewnym momencie? Tak, tak bym jak przedstawiał. Mnie też kusi remis, mnie też kusi remis, ale ja powiem e, odważnie dwa do jednego, 3 do dwóch dla Roma.
1: Wow, wow. No to naprawdę dziki te typy mamy na ten tydzień. W zeszłym tygodniu nawet to tam jakoś wyszło, ale to też, no wiadomo, dokładne wyniki, typowanie dokładnych wyników to się zawsze źle kończy. No ale zostając przy tym, co przewidywaliśmy i czego oczekiwaliśmy i jak przewidywaliśmy, że będą wyglądały konkretne spotkania, no to trochę się chyba jednak pomyliliśmy, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Prawda, panie Wiktorze? Tak. tak. Przenieśmy się zatem na moment na Estadio Alfredo Di Stefano, gdzie Real Madryt podejmował Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów. Jeden do jednego. Jeden do jednego i przebieg tego spotkania myślę, że zaskoczył wszystkich. Z tego, co słuchałem różnego rodzaju ekspertów, również tutaj były jakieś przewidywania na nudny mecz, bardzo zamknięty, a tymczasem zwłaszcza w pierwszej połowie mieliśmy Otwartą wymianę
0: ciosów tak? I tutaj głównie nawet Chelsea była takim
1: zespołem który, który przeważał Ja bym powiedział,
0: że nawet dominowała w tym meczu Bo pierwsze 20 minut było tak intensywne W wykonaniu Chelsea Że aż sam się dziwiłem skąd oni mają Taką siłę i taką możliwość Taką mobilność
1: Zupełne przeciwieństwo, zupełne przeciwieństwo meczu z Liverpoolem prawda? W wykonaniu Realu Madryt
0: Gdzie to Real Madryt od razu docisnął Liverpool, a nie na odwrót Tak, tutaj widać było, że Real po prostu Nie nadąża to, o czym wcześniej mówiliśmy, o szybkości, którą... Um dysponują zawodnicy Chelsea. Mówię tutaj o Pulisiciu, mówię tu także o Kante, który wybitnie schował do kieszeni Modricia, Casemiro i Krosa. Szapoba, czapki z głów, najlepszy piłkarz tego meczu. Tak samo umiejętności gospodarowania piłką, którą wykazywał się Mason Mount. Do tego, no, nawet szybkość Timo Wernera, który klasycznie, jak już powiedziałem we wstępie, no, no musiał. No co to za dzień bez no, stracu? musiał. No. Timo Werner bez zmarnowanej setki to nie jest dzień, tak? To, to nie jest to dzień nudne, w pracy. To
1: Trzeba przyznać, że Timo Werner, nawet jak gra taki mecz, trochę mam wrażenie, że tutaj jest sytuacja podobna jak było w przypadku Fernando Torresa, który kiedyś grał w Chelsea. Że nawet jak nie trafia i podłuje te setki, i kopie się w zasadzie po czole przez większość meczu, to to jest piłkarz, który daje bardzo dużo takiego impulsu w rozgrywaniu piłki. Żeby, żeby przyspieszyć grę, żeby stworzyć jakąś sytuację i bardzo często bezpośrednio jest zamieszany w bramki, nawet jeśli ich nie zdobywa, albo nawet jeśli przy nich nie asystuje. Także jest to piłkarz bardzo użyteczny, no mhm. i tak jak przewidywałeś, że Timo Werner tutaj będzie tym, tym szybkościowcem, który będzie chciał zabiegać Real Madryt, no to trochę tak też było. I no i... Czy to był jego dobry występ? Raczej nie. Bardziej tutaj Christiana Pulisicza bym pochwalił. No tak, ale potem w 29 minucie i jeszcze w pierwszej połowie Karim Benzema dodał tutaj nutkę wirtuozerii pewnego rodzaju, bo ta bramka to jest palce lizać, naprawdę. I, i próbowałem się zastanawiać, kto tak naprawdę popełnił błąd przy tym, przy tym trafieniu, bo to był rzut rożny i strzał z takiej półprzewrotki w zasadzie. No nie wiem, czy to można nazwać przewrotką w sumie. Co, coś w ten desyn, jakiś taki wolej z półobrotu bardziej może, ale... Fenomenalne trafienie Karima Benzemy i gdybym był obrońcą, chyba sam nie miałbym zbyt wiele do powiedzenia. Także jednak te, te indywidualności w realu i to doświadczenie, o którym cały czas wspominaliśmy na szczeblu Ligi Mistrzów, gdzie jest taki mecz, gdzie nawet im nie idzie, no tutaj dało o sobie znać, myślę.
0: Francuz kolejny raz pokazał, że on jest liderem, że po odejściu Cristiano Ronaldo to on jest prawdziwym goladorym jeżeli chodzi o Real Madryt, a także rozwinął skrzydła tak. od odejścia Cristiano Ronaldo. Dokładnie tak, stał się prawdziwym liderem drużyny i ciągnie ten Real Madryt w drodze i po Mistrzostwo i w drodze po kolejną ligę mistrzów i widać, że ten piłkarz po prostu dojrzał jako zawodnik, jako napastnik, dojrzał nie tylko po to, żeby zdobywać bramki, ale także asystować, rozprowadzać grę. To świadczy o,
1: tylko o tym, jak dobrym jest zawodnikiem. Przenieśmy się zatem na Park de Prince, gdzie Paris Saint-Germain podejmowało Manchester City. Panie Wiktorze, gratuluję, pan chyba to wytypował idealnie. Tak.
0: Ja to wytypowałem idealnie i bardzo się z tego cieszę. 2 do 1 albo 1 do 2. Manchester City. Chociaż początkowo miał problemy z kreatywnością zawodników z Paryża. PS, że było bardzo mocne na początku. Tak, tak, ale jednak pierwsza połowa w wykonaniu Paryżan za dużo energii w ich nogach wykorzystała. I tak oto w drugiej części spotkania to Manchester City właśnie swoim doświadczeniem, swoją elastycznością, swoim takim step by step i świetną dyspozycją dwóch zawodników Mareza i. Te Brujne. Tak, dokładnie. Belk i Algierczyk pokazali po prostu, jak to się robi. No, kap kapitalna robota. Szkoda niestety dyspozycji Rubena Diasza, ponieważ jest to obrońca, który spokojnie może zostać nazwany obrońcą Manchesteru City w tym sezonie. No niestety, no, no nie fart przy, przy interwencji, która zakończyła się bramką dla Paryżan, ale mimo wszystko widać, jak doświadczoną drużyną jest Manchester City. Szczególnie w końcówce to było widać, jak potrafili spokojnie kontrolować piłkę, nawet przy wyniku 1 do 1, czy potem 1 do 2, czego nie można powiedzieć o Paryżanach, ponieważ w Paryżu chyba lubią awanturować, e, symulować, widać było bardzo dużą taką bezradność, taką też, bezradność, też bezsilność. Tak.
1: tak, że tak już wszystko robimy, jak już jesteśmy bezsilni. Bardzo mi szkoda w tym wszystkim jest też Keylor'a Nawasa, którego tak wychwaliliśmy przed tym spotkaniem, a no przy tej bramce Kevina de Bruyne nie popisał się. To, to, to był duży pech, ale no szczerze mówiąc bramkę na takim poziomie nie powinien takich babolić, raczej wpuszczać. To był taki centrostrzał w zasadzie, to co zrobił De Bruyne. Tak. Nie, nie wiem, jak to nawet nazwać. To była taka wrzutka, która po prostu wpadła do Ja was
0: też pewnie myślał, że jeden z zawodników z obrony ją po prostu wybije, ale ona akurat tak, tak. skręciła ale w mimo momencie, wszystko. jak była na ziemi, więc można wszystkich albo nikogo winić. I szybkie obstawianie, Pani Jakubie, w takim razie. Manchester City czy Paris Saint-Germain? No to w tym spotkaniu stawiałbym
1: na... Hmm. Właśnie to, to, to jest trochę problematyczne. Ja myślę, że tutaj możemy się spodziewać dosyć ciekawego, ciekawego spotkania. Nie, no chyba, chyba Manchester City to przypieczętuje, ale może jakimś takim stabilnym remisikiem 1 jednego. Także znowu stawiam na remis tych dwóch
0: ekip. A ty? Ja stawiam na wygraną Manchesteru City. Poprzez doświadczenie. A w drugim meczu Real Madrid kontra Chelsea? No serce mi podpowiada, że, że, że Chelsea
1: awansuje do finału, także stawiałbym tutaj na... No bo Chelsea, krótko mówiąc, musi ten mecz wygrać, żeby, żeby awansować dalej. Mm, 1 do 0 dla Chelsea. Ja mam nadzieję na 1-1 i parady bramkarskie w rzutach karnych. Zobaczymy. To nie jest wcale też wykluczone, bo dawno w sumie nie widzieliśmy rzutów karnych. Tak, w tej Lidze Mistrzów jeszcze, jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. A to zawsze emocje podbija. Tak. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za to, że wysłuchaliście naszego podcastu. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, może jakiś komentarz. A jeżeli słuchacie nas na Spotify'u, no to tradycyjnie jakiś uśmiech my będziemy wiedzieli. <śmiech> Także <śmiech> to by było z naszej strony tyle. Wpadajcie na naszego Facebooka i na Instagrama i mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem. Konkretnie za tydzień. Byli z wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był podcast Panu Bogu w okno.